0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Wszystkiego digitalnego z okazji Dnia Programisty. Ostatnie podcasty były nasycone tematyką nauki i pracy. Rozmawiałem już o języku branży IT, podstawach języków komputerowych i o sposobie nauczania w szkole programowania. Przyszedł czas na następny temat – przebranżowienie do IT. Do rozmowy zaprosiłem mojego nauczyciela ze studiów podyplomowych na Kolegium da Vinci w Poznaniu. Grzegorz Mazur był inżynierem budownictwa, czyli zaczynał dosyć daleko od programowania. W ciągu kilku lat przeszedł do IT i nie była to łatwa zmiana. Obecnie oprócz tworzenia aplikacji uczy programowania i tworzy kierunki podyplomówek. Na przykład front-end developer lub tester automatyzujący w Selenium. Rozmawiamy o motywacjach do przebranżowienia, o dobrych przykładach ludzi, którym się udało i o naszej wspólnej pracy podczas studiów. Grzegorz dużo daje z siebie, aby pomóc w edukacji przyszłych programistów. Założył stronę podyplomowe.it i grupę na fejsie dla osób zainteresowanych dokształcaniem. Linki są w opisie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Grzegorzem Mazurem, inicjatorem studiów podyplomowych z branży IT na Kolegium Da Vinci w Poznaniu. Miłego słuchania. Dajcie znać, co sądzicie w social mediach, komentujcie i podajcie podcast dalej. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, tutaj Jędrzej, a to jest podcast Developer Wannabe. Jak wiecie, mieszkam w Poznaniu, tu skończyłem uniwersytet, tu się douczałem i tutaj skończyłem Kolegium Da Vinci. Jestem na Kolegium Da Vinci razem z Grześkiem Mazurem. Cześć Grześku. Cześć, Andrzeju. Nagrywamy ten podcast na kolegium Da Vinci. To jest ulica Kutrzeby, tak? Tutaj jest tam. Tak, 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 niedaleko Parku Niedal Cytadela. Niedaleko Parku Cytadela, gdzie Grzesiek zjadł przepyszną zapiekankę w jednej z knajp. I teraz taki rozanielony. Będziemy rozmawiać o przebranżowieniu dlatego, że nie ma innej możliwości na przebranżowienie jako, jak nauka. Tak. Chyba, że od dziecka zajmowałeś się nie wiem, żonglerką i no, umiesz programować, ale umiesz też żonglować, no ale to mało jest takich ludzi.
1: Teraz mocno się promuje naukę przez całe życie.
0: Lifelong learning.
1: To, że będziemy mogli zmieniać pracę, czy będziemy musieli zmieniać pracę w ciągu naszego życia kilkukrotnie. W mhm. Stanach Zjednoczonych mówi się, że on jest to siedem razy w ciągu całego życia można będzie zmienić branżę lub pracę, w związku z czym edukacja czy szkolenie się jest bardzo ważne z tego punktu widzenia. Natomiast na sam temat przebranżowienia ja patrzę trochę inaczej. Wiele osób chce się czegoś nauczyć, mhm. grać na pianinie, grać na gitarze, języka obcego, na przykład hiszpańskiego czy, czy włoskiego, czy teraz ostatnio modnego mandaryńskiego, przez tą ostatnią dominację Chin na rynku gospodarczym. Natomiast jeżeli chodzi o naukę kwestii IT, na przykład programowania, czy testowania, czy kwestii związanych z sieciami, administrowania sieciami komputerowymi, to są umiejętności, które można zdobyć dodatkowo. Natomiast samo przebranżowienie ja definiuje jako zmianę roli w życiu. Tak? Zmienia, chcę zmienić jedną pracę na drugą, są się przebranżowi. Nie zależy mi tylko, żeby się nauczyć czegoś, tak jak no, można się nauczyć tańczyć, czy języka obcego, czy się nauczyć programowania w Javie, czy w jakimś innym języku programowania, tylko bardziej mi chodzi o to, że ja chcę zmienić branżę już na dłuższy czas i chcę zmienić to, co chcę robić w swoim życiu. Jest to no, zupełnie inny aspekt tego. Wiele dzisiaj mamy pokus takich, czy można powiedzieć można, reklam, Naucz się tego, takich umiejętności z różnych miejsc, czy to są kursy online, czy to są studia, czy studia podyplomowe, czy szkoły programowania, czy inne źródła, czy oczywiście książki takie jako tradycyjne źródło. Natomiast mało z tych źródeł patrzy w ten, w ten sposób, że to są osoby dorosłe, które chciałyby się przebranżowić i zmienić de facto to, co robią w swoim życiu, to z czego żyją w danym momencie. No, i ciekawi mnie Twoje spojrzenie na to, jak Ty patrzysz z punktu widzenia Jędrzeju, Twojego podcastu, developer OneBeat? Czy osoby chcą się tutaj Ciebie nauczyć? Czy chcą zostać tymi developerami, czy innymi twórcami w branży IT? No bo developer to, można powiedzieć, trochę szersze pojęcie niż tylko programowanie. To
0: jest już kolejny odcinek tego podcastu, i mieliśmy podcasty typowo o programowaniu. Miałem taki tak. fajny podcast z Kubą Cywką o reakcie. Facet ma 15 czy 16 lat i, i w tym reakcie wymiata. Mieliśmy też takie podcasty bardziej o miękkich rzeczach. To, co mnie interesuje w przebranżowieniu, to jest dużo, w dużej części motywacja ludzi. Moja motywacja była taka, że mnie zwolniono z pracy, w której, której oddałem kawał serca i stwierdziłem, że... No, to Bardzo muszę... przykre. Bardzo przykre. Ale uczy. Uczy Zmienia. opanowania i jednocześnie uczy chyba takiego takiej twardego tyłka.
1: I żeby nie być uśpionym uh -huh. w tym, co się uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. w danym momencie tak. robi, czy tak. nad czym się stoi. że Ja też nie chcę tutaj zastraszać, że trzeba się przygotowywać na najgorszy scenariusz, ale dobrze mieć drugą kartę w rękawie i może równolegle, robiąc coś w pracy, budować kolejny zestaw kompetencji, żeby mm -hmm. tą rzeczywiście branżę zmienić. No i powiem szczerze, ja jestem tego przykładem. Mógłbym Kontynuuj. o tym kilka słów opowiedzieć. No Ja skończyłem Politechnikę na kierunku budownictwo i bardzo chciałem pracować w zawodzie. Pracowałem w zawodzie, projektowałem konstrukcje drewniane i zacząłem też moją drogę w szkoleniach. Zacząłem szkolić konstruktorów tak naprawdę, którzy projektują konstrukcje i architektów, którzy projektują domy jednorodzinne. I wtedy zacząłem w 2012 roku na rynku szkoleniowym działać. I wtedy prowadziłem też część szkoleń, ale też ustępowałem na konferencjach i poznałem świat po prostu, jak to wygląda w danej branży, w której byłem. No i byłem w tej branży, pracowałem kilka lat. Ostatnią moją pracą związaną z budownictwem to była najniżej płatna praca z tych wszystkich. Pracowałem w jednostce wojskowej, w zarządzie budynków we Wrocławiu, w którym pracowałem jako specjalista do spraw inwestycji. Przygotowywałem dokumentację przetargową. Pracowałem tutaj z branżystami z różnych dziedzin, czy elektrycznej, czy, czy instalacji. I w międzyczasie stwierdziłem, że po prostu zainwestowałem tyle lat w daną branżę i chcę się przebranżowić. No i podjąłem studia podyplomowe, w 2014 roku podjąłem studia podyplomowe i robiłem to równolegle pracując, mhm. bo założyłem sobie, że to jest długoterminowy cel. Studia podyplomowa z IT, no i chciałem bardzo tą branżę zmienić na informatykę. Tak się u mnie to zaczęło. Proces ten trwał rok i po roku zmieniłem branżę. Rzeczywiście podjąłem decyzję, że chcę się przebranżowić, mhm. Uczyłem się na studiach po plus, plus oczywiście w domu samemu, bo bardzo mi potrzebowało, po, bardzo potrzebowałem tej pracy w grupie, żeby pracować z innymi ludźmi, którzy są też osobami i dorosłymi yy, i pracują i coś innego w życiu robią, a w międzyczasie chcą zdobyć nowe umiejętności albo właśnie się przebranżowić. Ja byłem do, należałem do tej drugiej grupy i bardzo mi zależało, jako osoba, która nie jest po informatyce i nie ma tej klasycznej ścieżki idź na polibudę, czy na uniwersytet skończ informatykę i zostań programistą i od czwartego roku studiów już bądź, że tak powiem, chciany przez każdą firmę na praktyki i potem już po dwóch latach już w zasadzie firmy same do Ciebie uderzają. No niestety nie każdy ma, miał taką możliwość albo nie każdy tak się zdecydował, bo wybierając studia nie zawsze patrzymy na to, co chcemy robić. Ja mam i obiecałem, że dom zbuduję, więc poszedłem na budownictwo, tak trochę mówię w żartach, ale też uważam, że moje studia były bardzo ciekawe.
0: Ja chciałem grać na bałałajce. Nauczyłem się rosyjskiego, ale, ale nie umiem. Ale nie umiem to, umiem to grać było na twoja, miała
1: być twoja branża? Miałeś się w tym kierunku nie, żyć z tego, czy wstety... to miała być twoja pasja? Bo ja to
0: odróżniam. Ja na studia poszedłem z pasji. To był język rosyjski, kultura rosyjska, coś niesamowitego. No. Jak się przebranżowić? jak się przygotować do takiego przebranżowienia? My mówimy w kontekście IT i ja tutaj jeszcze tylko rozwinę jedną rzecz. Odkąd ten podcast, mój podcast wychodzi, to tak. zauważyłem pozytywną rzecz, że ludzie chcą się przebranżawiać i zaczynają pojmować, że IT to nie jest samo programowanie, to nie jest samo trzepanie kodu. Ja, klepanie kodu. Klepanie kodu. Ja mogę sam powiedzieć, że jak tutaj zacząłem studia na kolegium Da Vinci, to kiedy ja zacząłem się przebranżawiać, to sam fakt, że zacząłem studia, to, był jakby taka, to była taka jakby wisienka na torcie wśród pracodawców, do których aplikowałem tak. wtedy, bo widzieli, że nie mam doświadczenia w IT. A, A widzieli... gdzie to
1: doświadczenie zdobyć, prawda? To też, jest, to, I... to, to też jest pewien problem. To ja pociągnę ten temat dalej. Jeżeli chodzi o przebranżowienie, to jest to taki długoterminowy, uważam, proces, mhm. Patrzę na to inaczej niż dzisiaj mamy taką modę na pigułkę, na wszystko. Trzy sposoby na jak zostać programistą, zarobić 15 tysięcy, trzy sposoby jak zostać piosenkarzem, trzy sposoby jak zostać super instagramerem, mhm. tak. To nie tędy droga. Ja zawsze wychodziłem z założenia i bazowałem na starych zasadach, które są moim zdaniem jedyne prawdziwe, że wszystko wymaga długiej pracy. No i oczywiście szczypty tego takiego można powiedzieć osobistego umiejętności trochę sprzedania się, tak? ale to jest dopiero jakby musi bazować na prawdzie. tak? Żeby zacząć myśleć o przebranżowieniu, to trzeba właśnie podejść do tego tak, że to nie jest tak, że Przynajmniej ja tak mocno wierzę, że pójdę na kurs, 5 tygodni i zostanę od razu programistą. Nie. Wiem, że wiele szkół programowania mówi, że y, oczywiście to wymaga dłużej, dłuższego okresu pracy. Ja się oczywiście z tym zgadzam. Natomiast y, okres, sposób uczenia się człowieka wymaga tego, żeby wiedza się uleżała i musi być przepraktykowana na własnych y, projektach, na własnych ćwiczeniach na walce w domu i właśnie ta formuła studiów podyplomowych bardzo mi pasowała, gdyż spotykałem się na studiach z, z studentami raz na miesiąc, raz na trzy tygodnie. Między tymi zjazdami miałem czas na to, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby próbować samemu, rozwiązać jakieś koncepcje czy zadania i poszukać jeszcze jakichś innych materiałów. Uważam, że dobrze jest się uczyć i mieć czas na pracę własną, ale też uczyć się i od tych, którzy wiedzą lepiej w danym temacie oraz równo sprawdzać, jak sobie radzę w grupie osobami, którymi równo jestem na kursie, czy na jakimś szkoleniu, czy na studiach właśnie podyplomowych. Bo na studia hmm, pięcioletnie to już niestety, no nie. niestety nie ma czasu, żeby nie, nie, pójść nie. na Politechnikę, czy na Uniwersytet i na Informatykę pięcioletnią. No chyba, że masz mnóstwo pieniędzy i mnóstwo czasu, ale
0: Mam wrażenie, że to znowu są takie. Ale to nie jest tylko nasz świecie. problem.
1: To wszyscy taki problem raczej mhm. mają, że po pierwszych studiach już kolejne studia, przynajmniej ja uważam, powinny się traktować, czyli w ogóle kształcenie siebie w sposób taki, że chcę się czegoś nauczyć praktycznie, w miarę szybko i jak najszybciej zacząć pracować, mieć pozytywny feedback, że ja już mogę to robić zarobkowo i jestem w stanie w najbliższej przyszłości się z tego utrzymać. Mhm. I ja na przykład jak zaczynałem w IT, to bardzo spadłem finansowo. Dwa dostawałem w pierwszej pracy. Także... Nie zmieniło się zbytnio
0: obecnie. Teraz też takie oferty dla juniora, ale jeśli już junior... To prawda. Tak, to, to, to jest dwa i pół. Tak? I to jest rzecz, którą trzeba... A nie dziesięć, a nie pięć. I to jest rzecz, którą trzeba wiedzieć. Toż pociągnąć ten temat. Tak, teraz. bo... Nie wiem, czy dużo osób sobie zdaje, zdaje sprawę o tym, że to, że to jest bardzo, zaczyna się od, od bardzo, od bardzo zera. Ja sam tego doświadczyłem, kiedy aplikowałem na tu, tu czy tam na, na frontend dewelopera, to w którymś momencie doszedłem do wniosku, że bardzo by było mi trudno. Musiałbym mieć bardzo dużo oszczędności, żeby Aplikowałeś przeżyć. na frontend, czy na juniora, czy no, na starzystę. No, oczywiście to... na juniora. Stażysta, Dziękuję, dziękuję się starzyście za jego wielki wkład w firmę.
1: To ja od razu powiem: ja nigdy nie byłem na stażu. Aha. Całe swoje startować. życie, nawet jak pracowałem w budownictwie, wolałem nosić cegłówki, jako pomocnik budowlany i mieć podbitą praktykę, niż być stażystą-inżynierem, któremu się płaci kawą. No właśnie. Bo chciałem po prostu zawsze zarabiać pieniądze za to, co robię. I nie chodziło mi o nie wiadomo jakie pieniądze, tylko symboliczne. Bo nas interesuje IT, to jest podcast tak. dla IT.
0: Ale zakładamy, że słuchają nas osoby, które chcą się przebranżowić, które stwierdziły, okej, okay, ja przeżyję ten rok, powiedzmy za dwieście, mam jakieś tam oszczędności, mam pozwolenie od rodziny. Od rodziny. To też jest ważne. Mam twardy tyłek i dam sobie radę. No to co? Studia podyplomowe, kurs kodowania, bootcamp, co wybrać?
1: No to jest właśnie zależne od danej sytuacji życiowej, co mogę w jaki sposób zrobić. To przebranżowienie traktować, uważam, można zacząć traktować to trochę jako walkę wewnętrzną. Bo z jednej strony muszę pokonać umiejętności, jakieś w sobie. Bariery, które czy ja mogę się czegoś nowego nauczyć w miarę sprawnie, ale też um, im dłużej się tego uczę i nie żyję z tego, czy nie otrzymuję jakichś pierwszych zleceń, czy ofert pracy, czy na rozmowach yy, mi dziękują, yy, to generuje stres. Mhm. Stres jest dzisiaj no, bardzo niezdrowy, tak jak i jedzenie na przykład jest niezdrowe i dużo osób choruje na cukrzycę. Tak samo ten stres dotyczący przebranżowienia trzeba rozłożyć w czasie i trzeba podjąć tę decyzję, że no, chcę się tego nauczyć i popołudniami i w weekendy będę poświęcał jakiś czas, kilka godzin, że chcę się czegoś nauczyć. I to nie jest konieczne, że to trzeba zostać do programistą, można zostać testerem, można zostać UX designerem, można zacząć od pracy na saporcie jeżeli ktoś bardzo chciałby wejść do branży IT, no ty już, Jeżeli, pracujesz w branży IT. Mm -hmm. Nie w roli o tych, które wymieniłem, ale jesteś w tym świecie i widzisz, jak ta, ten świat wygląda, jak jest zorganizowany, to też pomaga zmniejszyć trochę ten stres. Bardzo ważne jest to, żeby znaleźć kogoś, z kim można wymieniać doświadczenia i właśnie albo mogą być to osoby, które się spotka na kursie czy w grupie studentów w studiów podyplomowych, albo znaleźć kolegę, koleżankę, która się też przebranżowiła, ale nie, która cały czas pracowała w tej branży, tak jak powiedziałem, dużo osób po informatyce ma tą taką łatwość myślenia, że to tak yy, łatwo można zostać tym, yy, dostać pracę, tylko yy, po prostu życiowo też się troszkę móc poradzić tej osoby, jak to robić i yy, no i próbować właśnie rozwiązywać zadania i w razie Tknięcia, próbować przejść te, te problemy, które się ma, a nie stawać i rzucać wszystko tak całkowicie, że to nie ma sensu. Także pierwsze, że to jest wygenerowanie tego, czy wygasperowanie tego czasu, dłuższego czasu na tą, na tą misję. No i trzeba sobie wyznaczyć cel oraz termin. Jeżeli do danego terminu nie osiągnę powiedzmy tej pierwszej pracy, czy nie osiągnę pierwszego stażu, to albo ten termin przedłużyć i próbować jeszcze kontynuować albo po prostu pomyśleć, że to może nie być ten czas. Wiele osób podchodzi do IT kilka razy. Popularne jest to zaczynanie od programowania w Javie. To jest mój taki kluczowy przykład, który uważam, że z mojej perspektywy to nie ma gorszego języka, żeby zacząć od niego. Tylko on powoduje bardzo dużo problemów w samych podstawach, a mało można zobaczyć efektów od razu szybkiej nauki. No i to jest jeden z takich powodów, którym uważam, że należy spróbować nawet zrobić jakiś kurs online, krótki czy na YouTubie, takim, którym mogę szybko zobaczyć jakieś efekty, spróbować rozwiązać jakieś zagadki i zobaczyć, jakie będą tego efekty.
0: Ja wybrałem tutaj kolejny Czy się z tym czy... lubię?
1: Czy lubię to robić? Aha, aha. Kiedy
0: ja stwierdziłem, że muszę się nauczyć programowania, i to pierwszą, oczywiście, myślą było tak, tak, będę programistą 15K i, 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 i. Twój blog, oczywiście. No, mój blog. Codeboy.pl.
1: 100 dni. kodowania. 100 dni kodowania, tak. tak, było wyzwanie, rzuciłeś no, Tak,
0: dba. ale to dzisiaj jest 17, dzisiaj jest czwarty września, jak to nagrywamy. 21 września, zaczynam to na nowo, bo od 21 września, od pierwszego dnia tego roku, tego roku pierwszego dnia jesieni jest 100 dni do końca roku. I to Aha. mnie akurat motywuje, po prostu łatwo, łatwo wtedy łatwo obliczyć. obliczyć sobie. Wracamy do... Stu... dni. Do
1: pierwszego, do ostatniego dnia, któregoś tam wypadnie. kwietnia, tak?
0: To ładnie to, wy... ładnie to wygląda, ładnie to wygląda. Po prostu, żeby tak 31 grudnia tak sobie napisać, ok, skończyłem. Kiedy ja stwierdziłem, że się muszę nauczyć programowania, to pierwsza rzecz to była właśnie ach będę, programistą 15k. Potem no. e, potem Cóż. na
1: szczęście rzeczy, 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 rzeczywistość to zweryfikowała. E, ja Będziesz, ale e, może nie za rok, nie za dwa, za pięć albo za dziesięć. Raczej za pięć. Za, za pięć, raczej za pięć. E, ja myślałem
0: nad tym, czy mam pójść na bootcamp. Czy mam się uczyć samemu i wybrałem, ale sam środek. zacząłeś się uczyć?
1: No sam się zacząłem uczyć, ale to dlatego, I potem że na studia po więc tak. tak opowiedz tak. o tej ścieżce, nie? No jakby... Ścieżka,
0: ścieżka była taka, że YouTube, jakieś tam kursy na Udemy, yy, całe wakacje uczyłem się, uczyłem się jakiś tam podstaw w HTMLu, w JavaScriptu. Bardzo dobrze. Żeby, 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 rozumieć, co ja będę robił, ale wybrałem kolegium da Vinci, dlatego, że to jest jakby po środku. To nie mogłem sobie pozwolić, nie mając nawet pracy, czy wiedząc, że mam tam zaraz koniec pracy. Tak, jest, w Poznaniu przede wszystkim, tak. Też. Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby wydać kilkanaście tysięcy na bootcamp i potem nie wiadomo. Co I 3 miesiące miesiące nie pracować, I trzy miesiące nie pracować. Trzy miesiące nie pracować. Czy
1: więcej? Chciałbym powiedzieć jedno zdanie: wiele osób myśli, wydam na bootcamp X. Jak najbardziej, ale dodaj do tego jeszcze trzy miesiące czy dwa miesiące nie zarabiania. Tak, tak. Czyli ten koszt jest. Można powiedzieć, dwa, półtorej razy do, albo dwa trzyma. razy większy. No. Oczywiście są też kursy weekendowe, nie? Mhm. no to uważam, że to już jest lepszy pomysł. E, natomiast e, takie postawienie, no chyba, że ktoś już tak naprawdę nienawidzi swojej pracy i ma poduszkę finansową, jak to się zaleca na dwa lata do przodu. Mhm. Niektórzy nawet mhm. mówią, że rok, ale niektórzy na dwa, no to wtedy.
0: Pozdro Michał Szafrański. <laughs> ja nie miałem poduszki finansowej, więc tak, e, ale miałem pewne pieniądze. Więc. Mogę powiedzieć, że no w, tym wy, w tym wypadku, kolegiem Da Vinci, ten frontend end developer, wydawał mi się opcją bardzo optymalną. Ani to nie jest takie, które, to, to nie jest taka, taka możliwość, która mnie wyłączy. Na trzy, na kwartał, na, na pół roku. No to wtedy trzeba
1: zacierać i dzień w dzień i tylko się na tym skupić. No, nie ma już chwili słabości, że po tygodniu idę sobie no nie, nie, nie. na imprezę i potem. Ja
0: tak jestem zajęty. Ta... Czy coś jestem taki zajęty, bo nagrywam podcast, nie mam, nie mam tych imprez. Ten frontend developer to był dla mnie. Dosyć optymalny wybór, bo raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc się spotykaliśmy. Potem była możliwość nauczenia się tego dalej, powtórzenia tego wszystkiego.
1: No tak, co trzy tygodnie są zjazdy. No. Tak. To może ja powiem kilka słów, nie? Bo to kierunek... warto,
0: bo z tego co rozumiem, otwieracie na kolegium Da Vinci jeszcze jeden kierunek. Jest frontend end developer i.
1: Tester automatyzujący w Selenium. W sumie tego nie, tego tematu troszkę nie poruszyliśmy że ja tą moją drogę do przebranżowienia i pracę w IT przekułem na to, że zacząłem prowadzić takie zajęcia i szkolenia. Mhm. Najpierw zaczynałem od szkoleń, a później zacząłem prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych dotyczące właśnie programowania, testowania w różnych miastach. No i właśnie Front End Developer jest tym kierunkiem w Poznaniu, który tutaj uruchomiliśmy w zeszłym roku. Byliśmy bardzo duże zainteresowanie. Od razu dwie grupy się zebrały, co nawet nas zaskoczyło. No i w tym roku chcemy otworzyć nowy kierunek, na którym zostało tak naprawdę dwa czy trzy miejsca. Tester automatyzujący w Selenium. Jest to kierunek, którego, z tego co wiem, żadna uczelnia nie organizuje. Jest bardziej skupiony na automatyzacji testów, no bo jest dużo studiów dotyczących testowania, ale ten skupiony głównie na automatyzacji testów. Wiele osób z testerów manualnych chcieliby zmienić swoją pracę w kierunku testów automatycznych i uważamy to, że to będzie ciekawy, ciekawa propozycja. Natomiast i... front-end developer oczywiście jest kontynuowany i dambur trwa i tam jest, jest jeszcze trochę miejsc, no kilk, no chyba około 10 czy 15 miejsc jeszcze zostało, bo już pierwsza grupa została zamknięta. Widzimy w Kolegium Da Vinci, takie no, ciekawe miejsce w Poznaniu, w którym można by było taką, taką drogę przebranżowania rozpocząć, właśnie na tym, właśnie CDV, czy Kolegium Da Vinci. Chciałem kilka słów jeszcze powiedzieć o słowie programista. W Polsce bardzo często szukamy programistów, a mimo to wiele osób ustawia sobie na profilach, że są software deweloperami, czy są deweloperami. Mhm. Ja opowiem kilka słów o tym, że to nie wygląda tak na całym świecie. Mhm. W tamtym roku Apple zorganizował akademię dla przyszłych programistów iOS-a i można było się do takiej akademii zapisać. W Neapolu był egzamin wstępny, wcześniej były jeszcze etapy przed egzaminem wstępnami online i wypełnianie różnych dokumentów. Są trzy osoby z Polski, które dostały się do Neapolu, w tym ja. O. I to było Apple Developer Academy. I pisząc egzamin wstępny, ja nie miałem pytań dotyczących tylko programowania. Miałem pytanie dotyczące UX, miałem pytanie dotyczące sieci, komunikacji, jak działa między interfejsem, a między serwerem. Słowo deweloper, nawet o fonty jakieś tam, czym się różnią fonty szeryfowe bez Nie pamiętam, jakieś tam były pytania właśnie. I to mi otworzyło oczy, że deweloper to jest ktoś, to jest programista plus plus, to jest ktoś znacznie więcej. Bycie programistą bardziej mi się kojarzy właśnie z tym, że mam określone zadanie i mam je tylko wykonać. Natomiast deweloper musi to rozwiązanie bardziej stworzyć, rozwiązać, potrafi współpracować z UX, designerami. Dlatego, na przykład, u nas na studiach na frontendzie mamy moduł dotyczący projektowania interfejsów.
0: Andrzej będzie prowadził dalej? Tak,
1: zdecydowanie. Andrzej to jest człowiek, który potrafi swój czas za, za,
0: zapalić. Andrzeju, ja Cię bardzo pozdrawiam, bo potrafisz rozpalić wyobraźnię, potrafisz jakoś tak zrobić. Że ja myślałem, że totalnie nie mam poczucia jakiegoś piękna, jakiejś estetyki, a Andrzej po prostu zrobił stryk, i ja to wszystko widziałem, on mi wszystko pięknie
1: o To, co pomaga ci potem myśleć jako frontendowiec, no, jak no. chcesz ułożyć tak. elementy i które są wykonalne, które nie. Tak. Druga rzecz to współpraca w grupie, czyli mm -hmm. praca i na zadaniach, w jakimś task managerze, to był ale też praca oczywiście z systemem kontroli wersji Git. Żeby umieć synchronizować swoją pracę z innymi. To ty będziesz prowadził, gita? Ja lubię ten moduł prowadzić. To jest jeden z moich ulubionych. Po, bo po ja mogę w tych zajęciach z
0: gita, poczułem moc gita. W
1: Poczułeś moc wtedy, kiedy razem zaczęliśmy pracować i rozwiązywać, no. kontrybuować do jednego projektu. Też, też poczułem A nie, że to była praca tylko na Twoim komputerze lokalna i w Twoim tak. świecie, i z tak. niego nie wychodzisz, i jest Ci tak wygodnie i tak. jest dobrze. Tak. I to... Ale też są problemy, niektóre. trzeba na przykład rozwiązanie konfliktu. Mm -hmm. to, jest, to, trzeba... to jest już mnie.
0: Mniej Ale nie przyjemne. konfliktu
1: w życiu, tylko git. git. Tak. <laughs> na przykład. Bardzo na to grać. Mówiliśmy
0: bardzo. o UX-ie. Mówiliśmy Co jeszcze? Co jeszcze będzie na frontendzie? Takie... Frontend developer
1: na, na CDV wyróżnia się tym, tym kierunku, że mamy najwięcej godzin nauki Angulara ze wszystkich studiów podyplomowych w Polsce. No, jest to 3,5 zjazdu mhm. dotyczące tylko pracy z Angular. Od samych podstaw, przez naukę TypeScripta, i wykonanie całego projektu, którym wykonujemy cały weekend. Mhm. Tak, no to tutaj są różne propozycje projektów, to można wybrać. I to jest taki moduł, którego wszyscy, może nie wszyscy, ale dużo osób na niego czeka. Zapisując się na studia, ale są też osoby, które przychodzą od samego zera. Bo trzeba pamiętać, że mamy na studiach dwie grupy. Jedna jest bardziej podstawowa gdzie zaczynamy od podstaw całkowicie, a w drugiej co prawda jest ten sam program, no ale już rozwiązujemy bardziej trudniejsze zadania i idziemy szybciej, szybciej z tematami i robimy bardziej złożone, rozwiązujemy bardziej, bardziej złożone taski.
0: No tak, w mojej grupie było, ja byłem w grupie mniej zaawansowanej, niezaawansowanej, zaawansowanej, w której miało być więcej tłumaczenia, a w grupie sąsiedniej, grupa zaawansowana, to jest bardzo ciekawe, że Mimo całego hejtu, który się czasami wylewa z backendowców na frontend, to ten, to ten, to ten backendowiec to jednak przyszedł. Jeden, drugi, są programiści, by, byli programiści. Tak, e, to jest ciekawe, że przychodzą
1: na studia z frontu osoby, które chcą douczyć się frontu. A na, na zasadzie są programistami backendu. Tak, bo chcieliby być tymi full stackami, nie? Mm -hmm. I chcieliby douczyć się. Są osoby, które chcą się nauczyć zupełnie od zera. Są osoby, które pracują w IT na przykład. Właśnie są, na przykład są testarami, chcą zostać deweloperami, czy w drugą stronę. Ja bym to postrzegał wiesz co w bardzo pozytywnych barwach, że się człowiek chce
0: rozwijać. To, że skończyłem frontend front deweloper tu na kolegium Da Vinci, tak. pomaga mi, kiedy ja rozmawiam z klientem i omawiamy jakiś wielki projekt, który klient ma w głowie, to mi pomaga go zrozumieć, mało tego operować na tym samym poziomie co, co, co klient, bo on już zaczyna, klient zaczyna, bardzo często klient jest obcykany, bardzo często klient jest programistą tak, tak? i klient zaczyna... potrafić z nim lepiej się komunikować. Potrafisz z nim rozmawiać, tym samym, tym samym językiem rozmawiamy.
1: Miałem kiedyś studenta, który był CTO w jednej mhm. firmie ja go pytam, po co ty przyszedłeś na, na podyplomówkę z frontu? Mówi, bo chcę się nauczyć najnowszej wiedzy i tak w sumie raz na dwa lata, aby mi się przydała podyplomówka z najnowszych technologii, żeby być na czasie, żeby wiedzieć, czy moi programiści mi mówią prawdę. Coś w tym jest.
0: Ja bym chciał wrócić do Angulara. Tak? Dlaczego Angular, a nie React? Dlaczego na CDV uczy się Angulara?
1: Patrząc na rynek pracy, jeszcze kilka lat temu w zasadzie w frontendzie głównie szukali deweloperów, programistów właśnie z angularem. W Polsce jest ten framework znacznie bardziej popularny, szczególnie w dużych firmach, korporacjach, natomiast im bardziej na zachód jest troszkę więcej Reacta, ale no jednak Polska jeszcze angularem mocno stoi. No i Angular jest od Google, on nigdy nie zginie. Facebook swojego reakta nadal będzie na pewno też rozwijał. Natomiast uważam, że lepiej jest skupić się na jednym frameworku mm -hmm. niż uczyć się kilku naraz. Mieliśmy jednego takiego studenta na CDV, który jednocześnie się uczył jeszcze Vue, jeszcze Reacta, a myśmy mówili skup się na jednym, nie, dostań nie, pracę. Nie pomieszało mu się? No, Jak myślisz? Trzymamy za niego kciuki. Pozdrawiamy Tomka żeby jego misja się spełniła i żeby się przebrażał i tak jak chciał i, i obiecał nam, że się skupi na jednym, że mm -hmm. postawi na jedną kartę. To jest zbyt szeroki zakres technologii. Na początku lepiej się nauczyć mniej, a dobrze. Tym bardziej, że powiem szczerze rynek juniorów jest coraz trudniejszy. No, Jest juniorów coraz więcej. Coraz więcej się wymaga od juniora z roku na rok, tak. nie, nie jest coraz łatwiej, wbrew pozorom, jak to się może wydawać, bo jest coraz więcej wiedzy, coraz więcej możliwości. Tak, ale to, co kiedyś wymagano od a to, co jest dzisiaj, to się zmienia. Mało tego, jeszcze yy, wynagrodzenia za bardzo nie rosną dla jeniora. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. dla, dla tych z doświadczeniem yy, osób w, IT, w zasadzie we wszystkich dziedzinach rosną. Regular wyżej tester, czy programista, czy sieciowiec Cały czas z roku na rok idą podwyżki, natomiast dla juniora albo stoją, albo, albo na niektórych miejscach nawet spadają. No a wymagania rosną, więc tutaj trzeba się naprawdę przełożyć. Tak? Ale to też nie jest tak powiedziane, że kogoś to będzie uszczęśliwiać. Może nie każde, dla każdego to jest droga. Także wspomniałeś o testerze. Tester oprogramowania bardzo popularny zawód obecnie. Wydaje mi się, że jest bardzo duża grupa testerów albo osób, które chcą się zająć testowaniem, które nie chcą pracować i robić testów manualnych. Albo robiły to i już są z tym znudzone. Jest taki problem w firmach, że obiecuje się takim testerom, mówi się, że będziesz mógł przejść na tak zwane automaty. Tylko, że ten czas często nigdy nie następuje, chyba, że sam zmienisz pracę od razu w tym kierunku. I musisz tej automatyzacji często nauczyć się sam bo w pracy musisz robić to, co masz zrobić, a nie czas się uczyć. Nie zawsze firmę to wspiera. Chociaż są bardzo fajne firmy i miałem kilku studentów takich, którzy... Firma wysłała ich na studia podyplomowe i zapłaciła im to te studia. I z frontendu i z testowania. Także super. Nie? Także to, jest do, to uważam, że to jest dobra firma, że oni nie będą udawać, że nauczą cię firmie. Naucz się dodatkowo przez rok. Chodź sobie na podyplomówkę, rób swoją pracę i za rok skończysz studia, będziesz mógł sobie się przebranżowić. I to jest moim zdaniem uczciwy dość układ. Bardzo, bardzo to pochwalam. No i tutaj są kwestie tego dofinansowania. nie albo, albo pracodawca widzi w tobie to, albo chce ci to umożliwić, tą ścieżkę rozwoju i tą... możecie dofinansować takie studia częściowo albo w całości, albo możesz skorzystać z różnych dofinansowań na stronach uczelni, czy kolegium da Vinci na pewno w Poznaniu też ma zakładkę, gdzie można znaleźć kwestie tego, jak dofinansowania w IT wyglądają do studiów podyplomowych. I też ja założyłem taką grupę na Facebooku. To finansowanie podyplomowych szkoleń w IT można sobie wyszukać. Grupa jest otwarta, dołączyć. Ja tam wrzucam po prostu posty z różnych, z różnych szkół. Z różnych Link kluczeń. będzie w opisie. no No i super.
0: Wyjaśnij proszę Selenium. Dlaczego Selenium? Co to jest Selenium i dlaczego akurat automatyzujący Selenium?
1: To jest takie słowo klucz, które się pojawia w ofertach pracy dla tych automatyków, czy tych testerów automatycznych, gdzie Selenium jest frameworkiem najbardziej znanym, który można automatyzować, żeby te testy się same wykonywały, testy webowe. No i tutaj no, jest on też obecny prawie w każdej ofercie pracy dla automatycznego testera, dlatego ten test, te skupienie na Selenium jest takim, no głównym tutaj punktem akurat na tych studiach. Powiem jeszcze dwa słowa o języku programowania, bo wcześniej spotkałem o tej jaw Na kierunku tester automatyzujący w Selenium na CDV, na tych studiach podyplomowych, opracowaliśmy taki model, żeby rozpocząć naukę. Najpierw programowaniu w Pythonie, nauczyć się programować w Pythonie, bo to jest najprostszy język. Mhm. Zacząć robić testy w automatyzując właśnie w Pythonie z wykorzystaniem Selenium, a dopiero później przejść do Java, która jest najbardziej popularna akurat w ofertach pracy dla testerów automatycznych. I uważamy, że to będzie no, ciekawe połączenie dla osób, które rzeczywiście chcą tymi testerami automatycznymi zostać, a wiemy, że oni zarabiają znacznie więcej niż testerzy manualni. I to hmm. jest, to, to się mnoży, tak powiem. I to są jedyne takie studia. No zobaczymy, mówię, zostały tam trzy miejsca czy dwa miejsca wolne, więc... więc Spieszcie można być, co się taka. aplikować, się miejsca no, odchodzą. Trzeba się kierować zainteresowaniami. Jak ktoś chce być deweloperem, to idzie w kierunku dewelopera. Ktoś chce być UX, może być w kierunku UX. Ktoś chce być testerem automatyzującym idzie w kierunku testów automatycznych, a jeżeli ktoś chce być testerem manualnym dalej, droga wolna, może sobie dalej kontynuować to tutaj. Ja
0: jestem z wykształcenia nauczycielem, przez długi czas o, przez długi czas pracowałem w firmie, która też robiła, która też uczyła. I chciałbym przejść do takiego tematu jak uczenie blended learning czy Uczenie online, uczenie... Ciekawy bardzo temat. E-coaching, i, i learning coś takiego. Czy to jest przyszłość, czy to zatrudni, za, 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 zastąpi podyplomówki szkoły? Ja mam swoją opinię, A tak?
1: mnie interesuje twoja. Moja opinia jest taka, że jest kilka zawodów, które nie zostaną zautomatyzowane i zrobotyzowane nigdy. Kucharz nie zostanie. Kucharz, masażysta, lekarz, psycholog, prawnik mhm. i jest, właśnie nauczyciel. Jest taka,
0: jakiś czas temu opublikowano nauczyciel. listę najbardziej zdigitalizowanych za zawodów. I tam na przykład tłumacz, czyli druga moja, druga moja specjalizacja. To jest Google Translator. To jest Google Translator i tłumacz User. Niemal, niemal miał 95% zastępowalności, ale nauczyciel już mniej. A tak, najlepiej... To jest ciekawe, mimo
1: rozwoju kursów no. online i e learningu wszędzie, to poziom matury spada wyników. Aż boli czasami. Mało tego, pomimo dost większej dostępności do wiedzy, czyli do internetu, no jakoś nie jesteśmy czempionami w nauce, nie osiągamy super wyników jako ogólnie uczniowie w Polsce, a wracając na kierunek IT, no to często właśnie tutaj wygląda na to, że ta pasja też pomaga tym osobom, które wygrywają te olimpiady. Jeżeli chodzi o kursy online, to jest właśnie bardzo ciekawe, że tak naprawdę w zasadzie wiedzę dotyczącą każdego kursu online dotyczącego IT czy szkolenia IT, w jakimkolwiek temacie jesteś w stanie znaleźć na pewno tyle, żeby zostać powiedzmy regularem, za darmo w internecie. Mhm. I na YouTubie, i w Googleach i w dokumentacji. A mimo to ludzie walą drzwiami oknami na szkolenia, kursy, studia podyplomowe IT. Dlaczego? Bo ludzie nie wiedzą jaki jest pierwszy krok, jaki jest drugi krok, jaki jest trzeci krok czy sobie dobrze radzą, nie mają tej informacji zwrotnej, tego feedbacku albo negatywnego feedbacku, że sobie nie radzę. O kurde, idę wolniej niż inni, a idę mhm. szybciej niż inni. To dla mnie, to nie dla mnie. To jest coś, czego trudno zastąpić w początkowej fazie. Ja korzystam z kursu online cały czas. Kupuję różne i te, i na popularnej platformie za 35 zł w promce i droższe i darmowe. Natomiast ja dopiero sprawnie zacząłem z tego korzystać, jak zacząłem pracować w branży IT. Jak już wiedziałem, czego mam szukać, wiedziałem, jak mogę komuś pomóc. I też chciałem właśnie chwilę powiedzieć, dlaczego ja lubię uczyć. Dlaczego to jest, co czymś się zająłem. To jest moja pasja. Na początku zacząłem o tym, że uczyłem tych architektów, szkoliłem. Ale ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej. U mnie ja jestem jedynym inżynierem z wykształcenia. Natomiast u mnie bardzo duża część rodziny jest nauczycielami na różnych poziomach, różnych etapach kształcenia. I ja po prostu bardzo lubię pomagać, uczyłem korepetycji, dawałem już od 14-15 roku życia. Najpierw byłem, też, tam, powiem,
0: to... byłem tam przez bardzo długi czas, wiem, rozumiem.
1: Ale ja swoje siostrę uczyłem matematyki na przykład, <laughs> ale też uczyłem innych i na studiach już, z analizy matematycznej korepetycje dawałem, tylko koleżankom. No, wtedy były to takie czasy, że tak, tak, tak sobie tą, ten sposób wiedzy utrwałem jako szkolenie na studiach, a już mówię po studiach zacząłem pracować w tym praktycznie. I zawsze chciałem uczyć, zawsze chciałem szkolić. Chciałem uczyć tego, czego naprawdę potrzeba, co jest praktyczne i co można wykorzystać w swoim życiu zawodowym tak, aby osiągnąć cel pod tytułem przebranżowienie się do IT, co taką można powiedzieć jest trochę misją tego mojego kierunku czy naszego kierunku, który tworzymy na CDV jednego i drugiego, żeby rzeczywiście coraz większa grupa osób z roku na rok mogła się przebranżawiać i potem dostawać takie miłe maile, że pracuję tu, pracuję tam, udało mi się, że warto było. To jest naprawdę satysfakcja, która daje Ci feedback u inny człowiek, bardzo, bardzo wysoka i tak, ja to tak. byłbym w stanie robić. Ja tego nigdy nie robiłem dla zysku, bo ja mam z czego żyć i od lat pracuję cały czas i u mnie co ciekawe w zespole prowadzących wszyscy, którzy prowadzimy, prowadzimy to z pasji. Nikt z nas nie jest po informatyce. To jest ciekawostka. Wszyscy się przebranżowiliśmy, więc znamy tą drogę od punktu od tego, chcę podjąć pracę w IT do pracy w IT z osób prowadzących te, te studia podyplomowe na CDV. No i po prostu czerpiemy z tego satysfakcję, że możemy po prostu komuś pomóc, zdobyć dzięki temu też, no rozwijać swoje miękkie kompetencje, które no trochę się zaprzepaszczają, jak się pracuje cały czas tylko z systemem. Mhm. I to jest... A potem rozmawiać, prostu...
0: rozmawiać trzeba i warto rozmawiać.
1: Komunikacja jest w ogóle taką rzeczą dość trudną w IT. Zauważyłem na wielu poziomach między różnymi branżami. Mm -hmm. Często mm -hmm. powstają nieporozumienia. Tak, to no to może tyle, jeżeli na ten temat mm -hmm. chodzi. A macie też witrynę fajną. Tak, będziemy rozwijać naszą witrynę. Podyplomowe.it wydaje się, chyba wtrafiona. Włoska taka. czuję. Włoska, tak, tak, tak. Podyplomowe IT. Na tej stronie na pewno w przyszłości będą pojawiały się nowe rzeczy. Będzie można się i zapisać na listę mailową i zobaczyć, co robimy. Także zapraszamy na tą stronę. No i kończąc jeszcze ten wątek tych kursów online, tak jak powiedziałem, no mimo tego wielkiego rozwoju ludzie i tak przychodzą na na stacjonarne zajęcia, bo chcą, żeby ktoś do nich podszedł i powiedział, że w siódmej linijce zabrakło średnika albo w piętnastej linijce zamknąłeś klamry. I to jest coś po prostu też niesamowitego. Mogę takiego hinta, taką mogę wskazówkę ci dać. Na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia jako trenera, bo już na studiach podyplony 200 osób przeszkoliłem, to jest inny sposób uczenia kobiet i mężczyzn. O, poruszyłem straszliwy temat. Tak, że tutaj teraz walka płci. Musisz,
0: musisz rozwinąć, bo to, tak. to jest już ciekawe. To, proszę.
1: Ta, to takie poruszę tutaj. Moja wieloletnia obserwacja jest taka, że jeżeli dajemy jakieś zadanie, napisanie jakiegoś skryptu czy części aplikacji w programie, który chcemy uruchomić, czy teście, no to jeżeli jest trudność i, i facetowi podejdziesz do niego i coś mu podpowiesz, to on ci mówi, dobra, dobra, już wiem, wiem, popróbuję dalej, już mi nie mów. A jak rozwiążesz za niego i przyjdziesz i napiszesz niego, to on jest mega zawiedziony. Często sobie gorzej radzi niż kobieta, ale, ale tak jest. Kiedy kobiety mają wiadomo lepszą pamięć. Natomiast podczas zajęć, gdy podejdziesz do dziewczyny czy kobiety i powiesz jej zrób tu, tu, tu w taki sposób, tak troszkę z grubsza, ale niedokładnie, żeby sama sobie poprówa i, i zostawisz ją tak, to ona się poczuje bardzo często, że nie jest specem, że nie wiesz tak do końca, jak to działa, że nie potrafisz doprowadzić sytuacji od początku do końca. Mam taką obserwację już od wielu lat, i mało tego jest zawiedziona, że nie rozwiązałeś za, za nią, nie jej dokładnie ścieżki, jaką ma przejść, bo kobiety mają znacznie lepszą pamięć, bardziej się uczą w inny sposób, lepiej zapamiętują, dlatego na zajęciach często są lepsze. Tak, była A faceci była, była biją się, próbują, walczą, często nie wychodzi, ale mówi, nie podpowiadaj, zabierzesz mi fan, nie? To są zadaniowcy, a to są te osoby, ten. ale obo, obie płci sobie dobrze radzą. Zresztą bardzo dużo, można powiedzieć, mężów programistów wysyła swoje żony, żeby zostały tekstarkami, wiesz dlaczego? Żeby, żeby... Że mogli sobie pogadać? Nie, zdecydowanie nie. Żeby się czepiały błędów aplikacji, a nie jego.
0: No patrz, jaki czysty pragmatyzm, informatyka, programisty. Można. można.
1: No właśnie, to jest jeden z ciekawszych yy, życiowych, Takich doświadczeń, które powiedziałem. Jedno to sposobie nauczania, w zależności od płci. Oczywiście nie wszyscy te są, ale to, taką widzę taką tendencję i drugą, to, że dużo właśnie kobiet idzie na studia związane z testowaniem, żeby się poczepiać trochę w pracy, żeby w domu może być mniej zaczepna.
0: To ja bym chciał się spytać o błędy, o potknięcia, o te rzeczy, które tak. ci się nie udały.
1: Tak, bo to jest temat, który ja podjąłem, czyli właśnie pomóc osobom, aby mogły się przebranżowić do IT. Nie ma na to książki, nie ma na to sposobu jednego, jak to robić właściwie. Więc uczyłem się w praktyce i na szkoleniach i potem ucząc na studiach podyplomowych, między innymi właśnie na CDV. I oczywiście z roku na rok coraz lepiej daje się to robić, ale nie da się uniknąć błędów. No Jedno, że traktowałem wszystkich tak samo. Niezależnie od wieku, zupełnie tak nie jest. Inaczej osoby, które mają 20 kilka lat, które przychodzą na podyplomkę zaraz po swoich jakichś innych studiach, które jeszcze nie mają pracy, doświadczenia pracy takiego mm -hmm. w jakiejś innej branży wieloletniego, co innego osoby po 30, co innego osoby takie właśnie jak, tak jak powiedziałem, ten wspomniany CTO, który przed sobie tylko że tak powiem odświeżyć i na bieżących technologiach pokodować. Każdy jest inną osobą i ma inne spojrzenie i doświadczenie. I bardzo jest ważne moim zdaniem to, żeby bazować na doświadczeniu zawodowym danego człowieka. Czyli jeżeli ktoś pracował powiedzmy jako anglista, mamy dużo takich studentów, mhm. no to trzeba odwoływać się do jego świata. To jest język, tak samo jak masz język angielski. On się składa z pewnych zasad, jak to konstruować, żeby stworzyć aplikację czy skrypt przychodzi osoba po mechanice na przykład, no to program to też jest działo inżynierskie. Składa się z pewnych mechanizmów, które działają w taki inny sposób, tak jak maszyna. Mamy osoby, które przychodzą po na przykład psychologii. Te osoby lubią przychodzić właśnie na studia z testowania, bo one mają takie spojrzenie jak użytecznie powinna ta aplikacja działać od strony takiej jakościowej, jak ja odczuwam jej działanie. No i też wiadomo są dociekliwe, czyli lubią szukać tych błędów. A, tych bagów tak jak to Lubią mówię. się czepiać. Lubią momencie? się czepiać. Słówek, Więc, dosłownie. E, mi, mi bardzo zależy, gdy nawiązuję kontakt e, z studentami, zresztą zawsze to mówię też e, raz ze swoim kolegą, żeby bazowali na doświadczeniu życiowym danego człowieka. Zawsze się pytam, kim ty jesteś, po co tu przyszedłeś, jakie masz doświadczenie i, i z, czego, z jakiego świata ty przychodzisz, tak? Bo ty chcesz przejść z jednego świata do innego, my już nie idziemy inną drog jedną drogą, znaczy będziemy dalej szli jedną drogą ale mamy inne podstawy, mamy inne korzenia i to się udaje. To jest coś, co mogę powiedzieć, że naprawdę się udaje. Empatia. Wydaje mi się, że bardziej ciekawość świata, co ludzie robią w swoim życiu i na podstawie czego biorą swoje doświadczenia i na podstawie czego mogę budować, bo mam taką obserwację, że dużo osób, które całe życie pracują w IT, skończyły studia, czy w jakiś inny sposób, od zawsze byli, były programistami na przykład czy testerami, mają założony światopogląd taki, nie potrafią się odnaleźć, zrozumieć może osoby, które pracują w innej branży i że nie wiem, bo na przykład ze swojej branży inżynier budownictwa może zarabiać trzy razy mniej niż inżynier programista, a przecież to jest inżynier, jeden i drugi. Tak? To, to aż taka przepaść powstała w ciągu ostatnich 10 czy 15 lat, na przykład takich Niemczech inżynier, który produkuje, czyli inżynier mechanik pracujący w produkcji samochodów, konstruujący te najnowsze modele, zarabia znacznie więcej albo porównywalnie z programistami. Tylko, że u nas po prostu tego przemysłu nie ma. My nie tworzymy tych samochodów. U nas jest outsourcing dużych firm z IT, które po prostu chcą u nas dobrze zrobić soft. I mhm. dlatego to tak jest, a nie dlatego, że e, nie, ta branża jest nagle taka wyróżniona. Jeszcze miałem o tych błędach, tak? Tak, no, o błędach. No, no, błędem było też to, że no, zbytni optymizm, mhm. że ktoś jest w stanie w bardzo szybki sposób opanować mhm. dany temat. Godzinę, to co samemu po, 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 zajmowało więcej czasu. To to jest klątwa wiedzy. Trochę jest, ale wychodzimy z tego z roku na rok coraz lepiej. W taki sposób, że przygotowujemy instrukcję do ćwiczeń, mhm. które można sobie przed zajęciami wydrukować yy, i tam jest napisane punkt po punkcie, co będziemy robić. Potwierdzam. I to pomaga bardzo mi. pomaga uporządkować, szczególnie osobom, które są na przykład bardziej biegłe, chcą iść szybciej do przodu, a te, które chcą iść wolniej, mogą sobie po prostu tą instrukcję śledzić i warto yy, na podstawie tego uczyć. To jest yy, jedna z takich naszych technik którą stosujemy. No i bardzo nam zależy na tym, żeby podejść w miarę możliwości do każdego studenta, którzy się wstydzą, wiadomo, ale mimo wszystko podchodzimy i patrzymy w komputer. To Tobie też zajrzałem kilka razy. <głos> czy ci wyszło? I musisz się zmierzyć chwilę z tym wstydem. Jeżeli nie, to ja ci pomagam i idziesz dalej.
0: A ty, ja już to przepracowałem, że nie umiem. To Ale to
1: nie tylko ty. To... Jak, ja, jak ja nie umiem, to ja wtedy... Najlepsi i... mają z tym problem. Już się, już się bo na się taka, tak, gdzieś. Tak, i... tak, 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 tak.
0: Na, na szczęście już się nie boję powiedzieć sorry, nie umiem, weź, pomóż, pomóż, bo ja w ogóle jestem gdzieś I w lesie.
1: to praca jest, y, zawsze się pyta kogoś mm. o pomoc. W IT jest ten taki, można powiedzieć, ten knowledge sharing bardzo rozwinięty. Chcemy się dzielić tą wiedzą, y, nie zamykamy się między sobą. Y, jeżeli ktoś coś rozwiązał już wcześniej, powinien pomóc drugiemu i Jest to bardzo powszechne, bo naprawdę szkoda czasu, żeby ktoś dochodził do danego rozwiązania zawsze sam. Nawet wyszukanie komuś, wysłanie linka do Stack Overflow, jak rozwiązać dany problem już jest jakąś pomocą. Nie ma sensu uczenia się całkowicie i rozwiązywanie każdego problemu od początku do końca. W pewnym momencie trzeba zacząć przyjąć, że część rzeczy nie umiem, ale wiem czego nie umiem i pracuję w zespole i ktoś z zespołu może mi pomóc a w przyszłości ja pomogę komuś i to ta kolaboracja jest w sumie największą taką jedną z największych zalet tej branży IT, że czujesz, że wszyscy chcą współpracować mimo wszystko. Jeżeli dojdziesz do jakiegoś poziomu i jesteś częścią zespołu, to oni chcą z tobą współpracować. To jest bardzo fajne i my ucząc innych też chcemy być, żeby to był nasz zespół, że my jesteśmy w jednym teamie. My często przychodzimy na ty ze studentami, my chcemy być żeby nie, nie stoimy dla nich barierą, że ja tu jestem najmądrzejszy, a, a wysłuchajcie moich mądrości, tylko chcemy razem współpracować. I my tworzymy na studiach projekty, na przykład system rezerwacyjny, do kina, czy, czy blog. No i chcemy, żeby ten projekt też był i praktyczny, i też, żeby ta osoba też dodała trochę od siebie, co w tym projekcie by było, jaki byłby content tutaj zastosowany, czy na przykład czat, to są ciekawe tematy, to żeby były takie życiowe. A nie robić tylko to do listę.
0: Andrzej, Andrzej Jagielski, tak? Prowadzi UX.
1: Tak, no jest bardzo chwalony tak. na swoje zajęcia. Tak, czy no i te wiemy? zajęcia z Angulara też dostały tak, bardzo ten, dobre ten, opinie. Tak. Czy, już, czy już wiemy, kto będzie prowadził Angulara, samego czystego js a? Znaczy w tym roku, od jesieni 2019. Troszkę za zmodyfikowany program, mm -hmm. bo zwiększyliśmy liczbę godzin podstaw skryptu. Bardzo mądrze. Dwukrotnie. Bardzo fajnie. Także I na końcu dodaliśmy taki moduł dotyczący zadań na rozmowy kwalifikacyjne Aha. na frontend deweloperze yy, i trochę analizy statycznej. To jest efekt pewnego kompromisu, ale wydaje nam się, że to pójdzie w dobrym kierunku, gdyż JavaScriptu nigdy zawiera <śmiech> podstaw skryptu. natomiast wracając do tematu Angulara, no w tamtym roku byliśmy dwie grupy, mieliśmy dwóch prowadzących, tutaj Wojtka i Adriana pozdrawiam. No w tym roku jeszcze nie rozpisałem planów dokładnie, jest to w trakcie uzgodnienia. Mm -hmm, tak. mm -hmm. Bo też oni, moi prowadzący czy koledzy, z którymi tworzymy kierunki też mają swoje życie. I, 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 i nie mieszkają i nie, w Poznaniu. Nie mieszkają w Poznaniu, dlatego co prawda jeden prowadzący będzie mieszkał w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na kierunku Tester, Tomek. Natomiast pozostałe osoby są z Wrocławia albo z Katowic, więc to jest w trakcie przygotowań. No nie będę teraz mówił, bo to dopiero wyjdzie za jakiś czas, tak, za, 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 za kilka kilkanaście dni. Będzie już wszystko jasne.
0: A na koniec trochę o tobie. Nie wiem, czy to nie powinno być na samym początku, ale tutaj bohaterem jest przebranżowienie, i Grzegorz, który opowiada o przebranżowieniu a jakbyś miał powiedzieć trochę sam o sobie to co powiesz
1: szkolenia IT to moja pasja Aha. która bardzo się rozwinęła na przestrzeni ostatnich lat to jest efekt tego właśnie że pochodzę z tej właśnie rodziny nauczycielskiej, lubiłem uczyć tak jak wcześniej mówiłem i prowadzić tylko repetycje poprowadziłem kilka pierwszych szkoleń i następnie zacząłem prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych. Zawsze to chciałem robić, zawsze to było moje marzenie już od wielu lat, żeby prowadzić zajęcia na praktycznych studiach, gdzie ja przychodzę, na co dzień mam swoją pracę, a nauczanie traktuję jako moją pasję i dodatek, a nie jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole czy na uczelni, gdyż to wypala. Praca z drugim człowiekiem bardzo wypala, jeżeli robisz to cały czas. Dlatego to jest dla mnie super odskocznia. Natomiast też to, że no te kierunki osiągają duży sukces w względem ilości zainteresowanych i są taką alternatywą do innych form. Jednak dzisiaj bardzo dużo osób chce mieć studia, chce mieć dyplom uczelni jest to coś, czego nie można nigdzie indziej dostać. A no pójście na pięcioletnie studia, tak jak powiedziałem, no, już jest troszkę, może nie najlepszym pomysłem w tym wieku. Lubię szkolić, lubię przygotowywać programy praktyczne, bazujące na tym, czego szukają pracodawcy. Mam nadzieję w przyszłości nawiązać większe relacje z partnerami. Każdy z naszych kierunków ma partnerów biznesowych. Tam na stronie można sobie zobaczyć cdv.pl, na stronie kierunku, z takimi firmami współpracujemy. Część prowadzących też jest z firm partnerskich. Staramy się łączyć praktyczne uczenie, ale też doskonalić się w tym, co robimy. Nasz zespół nie zmienia się zbytnio co roku, więc staramy się, żeby nasi prowadzący z roku na rok mieli swoje doświadczenia i rozbudowywali swoje know-how, żeby byli coraz lepsi w tym, co robią, czyli w tym szkoleniu, nasz program bardziej odpowiadał codziennym, znaczy bieżącym zapotrzebowaniom właśnie branży IT, żeby dostać tą pierwszą pracę jako właśnie czy tester automatyzujący, czy, czy programista front-end. Jeżeli chodzi o to, kim jestem, no to z pasji na pewno jestem trenerem IT. Obecnie jestem głównie twórcą studiów podyplomowych, które współorganizuję z moimi kolegami i partnerami i tworzymy takie studia bardzo praktyczne z IT. Trenerem IT, mentorem to jest moje duże zainteresowanie i widzę w tym dużą przyszłość. W tym roku też uruchomiliśmy kierunek w Warszawie na jednej z bardzo znanych uczelni. No Już nie ma wolnych miejsc, więc tam nawet nie zapraszam. Ale w Poznaniu jeszcze mamy i kilka jest miejsc jest miejsce we Wrocławiu, także mam nadzieję, że się spotkamy i chciałbym w przyszłości kontynuować, żebyśmy mieli wieloletnie relacje z różnymi takim studentami. Do mnie na przykład niedawno napisał student dwa lata temu, który kończył studia podyplomowe w Wrocławiu, już, już pracuje w Noki i bardzo miło jest mi otrzymać taką wiadomość, że się mnie o coś radzi, napisze mi referencje, czy ja jemu, co może mu pomóc na przykład w karierze. Na tym Linkedinie teraz można te referencje zamieszczać, to jest takie dość pomocne, co można poczytać sobie u tych studentów. Ja chętnie plusuję studentom umiejętności, którym widzę, że, że mogło im by to pomóc, albo doradzam też, odpiszę zawsze na maila. Nawet z tobą się spotkałem, pamiętasz w trakcie studiów poszliśmy na herbatę, tak na po herbatę, prostu, tak. jak z człowiekiem. Kawę,
0: kawę, tak? to była pyszna kawa wtedy.
1: A gdzie to było? Jakie to było
0: miejsce? A to było przy placu Cyryla. Bardzo super. tak się nazywało. Tak, czy, Kachowa, kawa. czy kawa. Bardzo mi się podobało tam, no, tak. bardzo fajne miejsce. Trochę hipsterskie, ale pyszna kawa poza anteną rozmawialiśmy o tym, że kiedyś byłeś antyaplowy, a teraz jesteś mocno aplowy. A jeśli jesteś... To choroba apelony, niestety. No choroba, to
1: nie wiem, czy to się leczy. Może trochę ceną się leczy potem. No coraz bardziej się leczy ceną. Ostatnio OnePlusa sobie kupiłem jako drugi telefon i jestem zachwycony, jak może Android szybko działać. Także no, zobaczymy, jak co przyszłość przyniesie. Już niedługo konferencja Apple'a, czy już pęknie te 8 tysięcy za telefon, czy 10, to zobaczymy.
0: Jak ktoś ma apla, to wie, co, są, no, co to są podcasty. bo Oj, tak. Pierwotnie podcasty wyszły, no tak, były bardzo aplowe.
1: Podcasty to takie moje hobby dodatkowe. którym ty też yy, troszkę można powiedzieć, już siedzisz od strony producenckiej, jesteś producentem <coughs> swojego podcastu. Ja zacząłem słuchać podcastów już od wielu, bardzo wielu lat, już 2000. 14-15 już zacząłem słuchać pierwszych podcastów. Jeszcze często nie było to przez smartfona, tylko przez stronę. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o samo podcasty obecnie, to może bym jakieś polecił, które najbardziej lubię.
0: Zamieniam się w słuch.
1: Bardzo lubię podcast Biznes w IT Piotra Budzkiego, mhm. gdyż ma szersze spojrzenie na to, jak IT Funkcjonuje w Polsce, jak biznes działa. Tłumaczy na przykład, czym jest body leasing, do czego jest ważny employer branding w firmach, jak zbudował swoją własną firmę, tą, którą rozwija. Bardzo ciekawy podcast. Tak. Nie chcę jechać klasykami, więc przejdę dalej. Drugim podcastem jest bardzo nowy podcast akademia.pl. Mm -hmm. Mirka Burnejko Ach, Miro tak, Burn, tak. bardzo lubię ten podcast, bo jest mega praktyczny wcześniej słuchałem tegoż Projektanta Życia natomiast teraz bardziej słucham tego Akademii, czekam na kolejne odcinki, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że będą nowe, bardzo lubię w tym podcaście to, że są to codzienne odcinki pięciominutowe, siedmiutowe. to jest coś mm -hmm. czego chyba nikt teraz w tym momencie nie robi żeby codziennie wypuszczał podcast
0: to jest... są, ale bardziej o rzeczach
1: politycznych Aha,
0: takie newsy. Świat w trzy minuty, takie newsy, coś A,
1: takiego. Tak, tak. Ale nie, to, to Mirek Burnejko, tak I on też tak. zahacza o budowę biznesu online, czy o nauczanie innych różnych umiejętności praktycznych dotyczących właśnie na przykład tworzenia kursów, czy marketingu, czy innych umiejętności. Teraz biohacking, taki modny temat. I trzeci podcast, który chciałbym tutaj polecić z takich niekonwencjonalnych, to jest Między nami a sieciami Damiana Michalaka. Bo dlaczego wszyscy mają być programistami, tak? To, to jest podcast dla sieciowców, mhm. dla osób, które chciałyby, czy pracują w sieciach komputerowych. Na styku sieci ma taki właśnie podcast, ten serwis na styku sieci prowadzony przez Damiana Michalaka. Pozdrawiam Damian. E... Link w opisie. Super. Także może sieciowiec wannabe. tak? Coś w tym stylu. Tak można trochę skomentować ten, ten jego podcast. E... Wszystko dla osób ze świata sieci, które chciałyby w tym pracować, czym się zajmują, ma też swojego vloga. Pozdrawiam. Mm -hmm.
0: Zgodziłem się na, ten, na tę rozmowę w Kolegium Da Vinci. Nie tylko dlatego, że skończyłem tutaj podyplomówkę, ale również dlatego, mm -hmm. że Kolegium że Da Vinci wniosło swój, swój wkład, ma pewien wkład w budowanie podcastu, również mojego podcastu. Poznań wydaje to były się... Swoje początki, nie? Tak, Poznań wydaje się takim dosyć mocnym centrum podcastingu w Polsce, a w Kolegium Da Vinci odbił się pierwszy percaster. To jest, poznańscy podcasterzy to są pyrkasterzy, no bo pyry w Poznaniu. Tak, Auli Artis. W nie? Auli Artis odbyło się pierwsze spotkanie. To było, to było w czerwcu. Zrobiliśmy takie małe spotkanie. Myśleliśmy, że tam przyjdzie kilka, kilkanaście osób. Przyszło ponad pięćdziesiąt. Wow. Niesamowita. To było dopiero pierwsze spotkanie. To było pierwsze spotkanie. To nas tak nakręciło, taką to przyniosło energię, chęć działania. Ja bardzo lubię słuchać podcastów. Po Że, drodze to jest
1: coś, tak, co. Tak. Rzeczywiście 20, jest innowacyjne.
0: 28. Za kilka, za, no to za, za kilkanaście dni, tak naprawdę. 28 września w Poznaniu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów robimy Percaster MDP 2019 i to będzie wielkie, bo będzie impreza na ponad 150 osób. Super. Ze znanymi, mam nadzieję, że, że,
1: że są jeszcze miejsca. Miejsca są, ale trzeba,
0: trzeba je kupować, bo szybko wychodzą. Na jakiej stronie? Międzynarodowy Dzień Podcastów.pl Proste. Do okay. zapamiętania. Postaram się przybyć. Zapraszam, bo będzie naprawdę ciekawie. Sam tam będę prowadził na przykład warsztaty z wymowy, ale będą też na przykład warsztaty z prawnych aspektów podcastingu albo ze storytellingu, bo ładnie opowiedziana historia. A takich
1: technicznych rzeczy, jak ten podcast rzeczywiście będzie uruchomić będzie. na jakiejś platformie polecanej? czy Tak, będzie taki,
0: pod... będzie taki warsztat nagrałem podcast i co? A w ogóle jednym ze sponsorów jest Podigi. to jest taka o. platforma, taka firma oferująca analitykę i jednocześnie hosting z Berlina, prowadzona przez Mateusza Sujkę,
1: nasz człowiek w Berlinie. Bardzo ciekawe.
0: Zapraszam was.
1: Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się. No ja przychodź na te bo ja lubię słuchać, ale też no, widzisz, jaką
0: fajną ma magię ten mikrofon? Gadanie do mikrofonu. No, wygląda bardzo Fajne.
1: ciekawie i myślę, że to było konstruktywny, dobrze spędzony czas.
0: Gościem podcastu Developer Wannabe był Grzegorz Mazur, twórca projektu podyplomowe.it, inicjatywy, która realizuje studia podyplomowe w Poznaniu z frontend developer i tester automatyzujący w Selenium. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję za Wasz czas i za Wasze uszy. Być może w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto może skorzystać z naszej rozmowy. Podaj mu linka do tego podcastu. Udostępnij go na fejsie, Twitterze, Linkedinie. A jeśli używasz ekosystemu Apple, będę bardzo wdzięczny za Twoje 5 gwiazdek i komentarz. Do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć!